0: Ich Kößler und ich bin Lena Karli. Wir sind zwei Schülerinnen aus dem Sprachengymnasium Walter von der Vogelweide in Bozen und besuchen dort derzeit die dritte Klasse. Und wir werden jetzt einen Podcast gestalten.
1: Was ist denn ein Podcast überhaupt? In unserem Fall besteht dieser Podcast aus mehreren Interviews mit verschiedenen Mitarbeitern des Naturmuseums. Genau, wir
0: beschäftigen uns nämlich mit dem Naturmuseum, aber wir wollen vor allem zeigen, dass das Naturmuseum aus viel mehr besteht, als nur aus dem, was man bei einem tatsächlichen Museumsbesuch ansehen kann. In dieser Folge werdet ihr ein Interview mit der Historikerin und Kuratorin der derzeitigen Ausstellung im Naturmuseum, Johanna Platzkummer, hören.
1: Was eine Kuratorin ist und was in der Ausstellung überhaupt zu sehen ist, werdet ihr in dieser Folge hören. Viel Spaß beim Zuhören!
2: Wer sind Sie und äh, woher kommen Sie? Ich bin Johanna, Platzgummer, arbeite im Naturmuseum Südtirol und kümmere mich um alles das, was mit Vermittlung und Öffentlichkeitsarbeit zu tun hat. Ich wohne am Ritten und komme eigentlich aus dem Finchka. Vom Beruf her sind Sie eigentlich Historikerin? Von der Ausbildung her bin ich Historikerin. Vom Beruf äh, hin und wieder, ja. Was haben Sie also studiert und wie sind
0: Sie dazu gekommen, das überhaupt zu studieren?
2: Ich habe Geschichte studiert, ich habe Germanistik und alte Geschichte ähm, studiert und darin meinen Doktor abgeschlossen. Mich hat äh, interessiert, dass sehr, sehr vieles, mh, wo wir glauben, das ist vergangen, heute noch wichtig ist und uns mh, helfen kann, äh, die Gegenwart zu meistern, ohne dass wir die gleichen Fehler machen müssen. Und das möchte ich auch im Naturmuseum weitergehen, wo es ja um Naturwissenschaften geht und ich, die aus den humanistischen Wissenschaften komme, denke mir, wir verstehen Menschen von einer anderen Seite als die Naturwissenschaftler, Naturwissenschaftlerinnen und das ergänzt sich von mir aus gesehen ganz gut.
1: Und wann wurde Ihnen bewusst, dass Sie ähm, das studieren wollen?
2: Immer, immer.
1: <lacht> also was gefällt Ihnen denn konkret daran?
2: Mir gefällt an der Geschichte und an der Archäologie, auch das habe ich ein bisschen gemacht, dass alles dabei ist. Ich spezialisiere mich nicht ins letzte Detail, sondern es bleibt immer sehr breit. Ich kann mich in eine historische Phase einarbeiten oder in Objekte. Die Themen sind sehr, sehr, sehr vielfältig und im Zentrum stehen immer menschliche Entwicklungen. Und wie ihr wisst, hat sich Geschichte ja auch verändert. Wir kümmern uns nicht nur mehr um die Geschichte der Menschen, sondern auch um die Geschichte von vielen anderen Tieren, um die Geschichte der Umwelt, der Pflanzen.
1: Und den Begriff Historiker kennt man ja, aber was ist bzw. was tut ein Historiker überhaupt?
2: Ganz unterschiedlich, denn das Berufsfeld der Historiker, Historikerinnen, hat sich sehr stark verändert. Es gibt freiberufliche Historiker, die zum Beispiel eine Familienchronik schreiben oder einen Stammbaum erkunden mit den ganzen Dokumenten der Pfarrarchive. Oder jemand möchte wissen, was ist mit seinen Vorfahren passiert, die nach Argentinien ausgewandert sind. Also macht der Historiker eine Recherche zur Familiengeschichte. Oder andere kümmern sich um, um eine bestimmte Zeit oder ein Jubiläum und gestalten dazu ein Fest. Historiker sind ja auch Wissenschaftler, die dokumentiert haben möchten, was sie sagen. Also Forschen wir nach, stimmt denn das? Oder wie war das?
0: Im Naturmuseum sind Sie auch Kuratorin von den Ausstellungen?
2: Ja, es kommt jetzt auf die Themen drauf an.
0: Was ist eine Kuratorin bzw.
2: ein Kurator? Es kommt vom Wort Kurare. Also ich kümmere mich um etwas. Ich organisiere das Thema für eine Ausstellung, ich suche die Materialien zusammen, ihr habt die Objekte gesehen. Gibt es zu diesem Thema Anschauungsmaterial, haben wir Gläser für den Wein, haben wir Kannen auf den Tisch zu stellen, gibt es vielleicht noch Möbel, gibt es Schriftstücke, die ich zeigen kann, denn eine Ausstellung arbeitet äh, sehr praktisch, das sind immer Sachen, die ich mh, kennenlernen möchte. Und dazu mache ich die Leihverträge, die ganze Organisation der Leihgaben bis ins Museum und auch die Rückgabe. Ich kümmere mich darum, dass alle ausgebildet sind, die die Führungen machen, dass es ein Rahmenprogramm gibt zu spezielleren Themen, die in der Sonderausstellung nicht thematisiert werden, sodass es sehr bunt wird.
1: Also, wie lange würden Sie sagen, dauert es circa
2: so eine Ausstellung vorzubereiten? Äh, üblicherweise ein Jahr. Aber wenn die Ausstellung groß ist und sehr schwierig, dann bräuchte es auch mehrere Jahre, weil die Laienfragen früh genug gestellt werden müssen und die ganzen Fachleute auch früh genug einbezogen werden. Und wie viele solcher Ausstellungen haben Sie bisher organisiert? Ich arbeite im Naturmuseum seit 2007 und äh, ich denke, jedes zweite Jahr habe ich eine Ausstellung gemacht.
0: Derzeit ähm, gibt es ja auch eine Ausstellung im Naturmuseum. Und was ist das überhaupt für eine Ausstellung?
2: Es ist eine andere Ausstellung, als wir es normalerweise haben. Äh, ihr habt ja mit Geschichte begonnen und äh, ich als Historikerin äh, habe angeregt, dass wir zum Todesjahr von Maximilian, äh, er starb 1519 im Januar 2019, eine Ausstellung auf äh, bereiten, weil das Haus, in dem wir arbeiten, ja von Maximilian erbaut wurde. Nicht von ihm natürlich, aber er mhm. hat den Auftrag gegeben. Wer ist denn dieser Maximilian eigentlich überhaupt? Äh, Maximilian der I. war mh, römischer König deutscher Nation, das war der offizielle Titel. Er gehörte zum Haus Habsburg und war gleichzeitig Landesfürst von Tirol. Äh, vor ihm war es Erzherzog Sigmund, 1490 wurde Maximilien Landesfürst und er kümmerte sich um die Verwaltung des Landes Tirol. Genauso wie um andere Erbländer. Als Kaiser, Ja, kann man jetzt sagen, hat er sich nicht so sehr beschäftigen können, weil nicht alle in Deutschland einverstanden waren, dass er sich in ihre Belange einmischt. Und die Italiener waren sowieso froh, wenn er nicht allzu oft auftauchte. Aber für, für Tirol war er, wirklich zuständig und hat bis in die kleinsten Details sich um das gekümmert. Sie haben vorhin
0: gesagt, dass er auch das Amtshaus erbauen ließ. Was war das, beziehungsweise
2: wozu hat man es benutzt? Im Amtshaus war der Sitz des Amtmanns von Bozen. Und der Amtmann, der zog die Zölle ein. Es gab in Bozen und Umgebung die Zollstationen, wo die Kaufleute und die Leute, die mit der ähm, Karren unterwegs waren, den Weg- und Brückenzoll abgaben. Dazu kam noch der Weinzoll am Amtshaus. Also Amtshaus war an der Nord, am Nordtor der Stadt Bozen und dort begann die Landstraße zum Brenner. Das war eine der ganz, ganz großen Durchzugsstraßen. Und dieser Weinzoll war für Bozen und Umgebung deswegen so wichtig, weil die ja vom Wein vor allem gelebt haben. Also nicht, dass sie gesoffen hätten, sondern sie mhm. haben ihn produziert und exportiert. Und das war ein Luxusgut für Österreich oder Süddeutschland oder, oder Böhmen, Ungarn. Der Amtmann hat die Marktgebühren eingezogen, die Kaufleute, die internationalen Kaufleute, wenn sie an den Bozner Messen teilnahmen, mussten die Marktgebühr entrichten. Dann war er zuständig für die Verwaltung der Güter, die Maximilian im Raum Südtirol hatte, das waren Weingüter, das waren Felder, wenn Korn abgeliefert wurde, das der Landesfürst besessen hatte, dann kam das ins Amtshaus, genauso wie die Früchte, die wurden im Fruchthaus gelagert und alles das kam dann nach Innsbruck oder nach Hall oder nach Wien, je nachdem, wo der Kaiser König residierte. Und der Amtmann kontro kontrollierte diese ganze, äh, das ganze diplomatische Netz der Adeligen, der Verwalter, der Richter im südlichen Tirol. Das war einer der Kontaktleute im Süden.
1: Wurde dieser Amtsmann gewählt?
2: Nein, der Amtmann wurde von Maximilian bestellt. Maximilian hörte sich um und fragte seine getreuen, wer da in Frage käme, denn der Amtmann hatte, ähm, hatte eine verantwortungsvolle Aufgabe. Er musste fließend Deutsch und Italienisch können, musste sehr gut Latein lesen und schreiben können, denn sehr viel vom Schriftverkehr der damaligen Zeit war in Latein abgefasst. Heute Englisch, damals war die Verkehrssprache Latein. Äh, dann musste er natürlich in Buchhaltung äh, Erfahrung haben, er musste ein verlässlicher Mensch sein, denn der Amtmann war ja auch vielen Beeinflussungen ausgesetzt. Seine Familie, also er und seine Frau, durften keine Verwandten in Bozen haben, wegen Bestechung, Beeinflussung. Er bekam gut bezahlt, aber er hatte auch ziemlich viel zu tun. Und wenn er einen Sekretär haben wollte für seine Schreibarbeit, dann musste er das selbst bezahlen. Im Amtshaus gab es dann noch den Kollegen, auch der wurde von Maximilian beauftragt und bezahlt, und der hieß Gegenschreiber, nicht weil er jetzt gegen irgendwas gewesen wäre, sondern er kontrollierte die Buchhaltung und er zeichnete gegen, also er bestätigte, dass das, was der Amtmann äh, tat, stimmte. So haben sich diese beiden Beamten nicht nur geholfen, sondern sich auch gegenseitig kontrolliert. Eine Mühe weniger für Maximilian.
0: Und inwieweit hatte Maximilian überhaupt Überblick über das alles, was in diesem Gebiet vor sich ging?
2: Einen sehr, sehr genauen Überblick. Er hatte die Hofkammer in Innsbruck, das war die Finanzbehörde, mit ihren, äh, mit ihren Verwaltern, Sekretären. Die bekamen ja die ganzen Rechnungen zugeschickt, sowohl vom Amtshaus als auch von den anderen amtlichen Stellen, kontrollierten das bis auf den letzten Kreuzer. Wir gehen mit Geld heute viel, viel schlampiger um als ähm, die Zeitgenossen von Maximilian. Mir ist das aufgefallen, weil in den Rechnungen, und jetzt stellen wir uns vor, der König Kaiser Maximilian lädt zu einem Essen ein. 140 Gäste werden zum Dreikönigsmahl nach Bozen, vermutlich ins Amtshaus, eingeladen. Und die Rechnung, die zum Schluss dem König vorgelegt wird, beinhaltet sogar das Brennholz für die Küche, um dieses Mal zu kochen. Alles zusammen hat 20, fast 20 Gulden gekostet. 19 Gulden, 17 Kreuzer.
0: Das wäre wie viel so jetzt
2: umgerechnet in Euro? Es ist deswegen schwierig, weil die Lebensmittel um 1500 viel, viel mehr wert waren als heute. Wir geben im Schnitt so 13% unseres Gehalts für Lebensmittel aus. In der Zeit von Maximilian waren das gut zwei Drittel des Einkommens. Mit äh, sechs Kreuzern konnte man sich selbst und drei Freunde ins Wirtshaus einladen. Sechs Kreuzer, 60 Kreuzer sind ein Gulden. Ähm, kann ich kann euch noch sagen, ein Stadthaus, nicht gerade in Wien, aber so in der Peripherie kostete um die 400 Gulden. Und ein Festessen nur für 140 Leute, das wäre nicht mal ein, ein heutiges Hochzeitsessen, kostet 20 Gulden.
1: Also wie Sie gesagt haben, war das Amtshaus also auch ein Ort, wo man sich treffen konnte?
2: Äh, ja, auf Einladung. Wenn der König Maximilian, später Kaiser, in Bozen war, dann hat er dort sicherlich Festveranstaltungen gegeben. Er hat sich mit den Großen mit den Notablen, mit dem Stadtrichter, mit dem Bürgermeister, dem Stadtrat und allen denen getroffen, Bischof natürlich, die, die wichtig waren. Ähm, wenn er in Bozen war, dann konnte er auch um Audienzen gebeten werden, aber das war jetzt, sagen wir mal, für die Aristokratie und die... Die Leute äh, möglich, mit denen er in engerem geschäftlichen Kontakt stand, jetzt nicht gerade für alle Bürger. Die konnten ihn ansprechen, wenn er unterwegs war, wenn er auf einer Messe auftauchte, äh, aber sonst war, war das doch nicht ganz so äh, unmittelbar, obwohl sich der Maximilian sehr leutselig gab.
1: Also kann man sich dieses Amtshaus vielleicht auch etwas pompöser vorstellen?
2: Das Amtshaus von der ganzen Architektur her ist schlicht gehalten, es ist ein Verwaltungsgebäude, es ist nicht bemalt, nicht verziert worden, auf Maximilians Wunsch. Es ist nur sehr groß und sehr, sehr viel höher als alle Häuser in Bozen. Dadurch fällt es auch auf. Wir wissen nicht genau, welche Möbel im Amtshaus standen. Sicherlich war es repräsentativ. Es gab die Teppiche, es gab die Wandbehänge, es gab kostbare Vorhänge. Das wissen wir auch von Inventarlisten, bis auf die Bettwäsche. Aber wir wissen jetzt nicht genau, ob es rauschende Feste gegeben hat und ob es sehr festlich hergerichtet war zu bestimmten Anlässen. Wir können annehmen, es war so, aber wir haben keine Belege.
0: Heute befindet sich in diesem Amtshaus ja das Naturmuseum. Hat es sich denn ähm, bis heute sehr stark verändert?
2: Von der Zeit Maximilians 1512 war das Amtshaus fertig gebaut und bezugsfertig. Bis ähm, in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts war immer Verwaltung, zuerst unter Österreich-Ungarn und dann unter dem Königreich Italien. Und zwar war im Erdgeschoss Uh, die, die, der Service für, für die Kontrolle der Maße und Gewichte. Vielleicht kennt ihr den Begriff des Eichamt. Früher mussten die Kaufleute ins heute Naturmuseum, früher Amtshaus gehen, um ihre Gewichte und ihre Längenmaße zu eichen, also zu kontrollieren. Stellt euch vor, der, der Metzger bringt seine Gewichte und die werden dann aufs Pfund, aufs Pfund äh, geprüft, ob seine Waage wirklich dem Standard entspricht und der nicht schwindeln kann. Das gleiche, jemand der Stoffe verkauft. Ist dieses Längenmaß, die Elle zum Beispiel, wirklich auf, auf die Elle, auf die Amtliche genau lang oder fehlt etwas und damit hätte er seine Kunden betrogen? Derzeit
0: befindet sich ja ähm, eben diese Ausstellung im Naturmuseum. Was kann man da genau sehen? Beziehungsweise was ist da überhaupt ausgestellt?
2: Im Ausstellungsraum, das war dort, wo das Eichamt eingerichtet war, haben wir einige Stationen. Wir zeigen eine Geldkiste, um zu erklären, wie der Amtmann und sein Beamter das Geld sicher aufbewahren mit zwei Schlüsseln. Einen Schlüssel hatte der Amtmann, einen Schlüssel hatte sein Beamter, so konnten sie das Geld nur zusammen entnehmen oder reinlegen. Dann haben wir Münzen aus dem Museo del Buon Consilio von Trient, Münzen aus der Zeit von Maximilian, mit denen die Menschen tatsächlich bezahlten, Sechs Kreuzer zum Beispiel oder der Bagatino von Verona, dann eine Schaumünze, die Maximilian zeigt als jungen Menschen, mit seinen Locken, das war damals nur Mode, als er jung war. Er schaut aus wie ein Mädchen, aber tatsächlich war das die Mode der Jünglinge, der Reichen. Dann haben wir aus den Grabungen des Amtshauses, denn bevor das Amtshaus zum Naturmuseum umgebaut wurde, schauten die Archäologen in den Brunnen, im Brunnenschacht und in einigen Zonen, ob sich nicht irgendetwas verbirgt, was Aufzubewahren äh, wert gewesen wäre. Und tatsächlich fanden sie Münzen aus einer früheren Zeit, aus der Zeit von Margarete von Maultasch und Heinrich, äh, vom Vater von Maximilian, äh, von Friedrich, fassen äh, wir das zusammen, also ältere Münzen als Maximilienzeit, dann Eisenhaken, ein kleines Messer, mh, einen, einen Meißel, und eine Säge, dann Scherben von Weingläsern, ganz, ganz feinen, dünnen Weingläsern, Scherben von Kochgeschirr, Scherben von Platten und eine kleine Puppe. Vielleicht gehörte sie einem der Mädchen des Amtmanns, eine Kruselfigur aus Nürnberg.
0: Wie kommt es dazu, dass all diese Objekte bis heute noch erhalten sind?
2: Ähm, sie wurden gut eingepackt in den ganzen Staub in die Erdschichten, sodass niemand auf die Idee kam, das auch noch wegzuwerfen. Alles das, was im Brunnenschacht landete, vermutlich weil es irgendwann kaputt ging, wurde gut eingepackt. Und die Archäologen haben es dann sorgfältig geborgen. Und äh, das Landesdenkmalamt ist zuständig in Südtirol, um alle diese archäologischen, kunsthistorischen Funde aufzubewahren.
1: Was würden Sie denn sagen, wäre ein sehr sehenswertes Stück der Ausstellung?
2: Ja, das frage ich euch.
1: Wir hatten ja schon die Möglichkeit, die Ausstellung uns kurz anzusehen und wir waren zum Beispiel sehr von den noch erhaltenen Schriften begeistert. Was können Sie uns denn dazu sagen?
2: Die Schriften kommen aus dem Landesarchiv, aus dem Südtiroler Landesarchiv und sind Urkunden, die Maximilian selbst unterschrieben hat und mit seinem Siegel bestätigt hat, dass die Inhalte stimmen, zum Beispiel die aufgeschlagene Urkunde, die ihr gesehen habt mit dem großen Siegel, der Graf Königl Ehrenburg aus Pustertal bittet Maximilian, dass ihm Zehntrechte gewährt werden, also dass er einen bestimmten Anteil, den seine Bauern erwirtschaften, bekommt. Und Maximilian bestätigt ihm, dass er diese Rechte für sich und seine Familie sichern kann und deswegen kommt das Siegel dran, also der Inhalt, Stimmt mit, ähm, mit der Forderung überein und deswegen Urkunden und Siegel werden von den Familien sehr, sehr sorgfältig aufbewahrt und wenn die Familie dann ausstirbt äh, oder das Gebäude verkauft wurde, äh, dann kommen alle die Gegenstände, die mit Schriftkultur zusammenhängen und eine, einen Rechtsstatus haben, ins Landesarchiv.
1: Gibt es in der Ausstellung nur Originale oder sind auch nachgestellte bzw. nachgebaute Gegenstände dort zu sehen?
2: Ja, meine Zitronen sind äh, nicht antik. Die sind äh, Kopien, um daran zu erinnern, dass Maximilian und seine zweite Frau Blanca Maria sehr großen Wert darauf legten, immer frische Zitrusfrüchte aus Italien zu haben, vom Gardasee oder so, sogar von weiter südlich. Und deswegen musste der Amt, Amtmann diese ganze äh, Zitruslieferung ähm, im Griff haben, sonst hätte sich die königliche Familie über ihn geärgert. Und von Sizilien, von Kalabrien, von, von, von weiter südlich die Zitronat, Zitronen oder die Granatäpfel pünktlich nach Innsbruck oder Wien zu liefern, das war bei den damaligen Möglichkeiten äh, schon anspruchsvoll. Und dann habt ihr sicher auch das Porträt von Maximilian gesehen. Ja. Das Original hängt im Kunsthistorischen Museum in Wien. Das hat Albrecht Dürer gemalt. Ich habe auch gar nicht gefragt, ob sie es uns leihen, sondern ich habe sofort gesagt, wir möchten einen Abzug, wir möchten das drucken, damit die Leute sich wenigstens Maximilian vorstellen können in der Zeit, in der er schon ein alter Mann war. Das Bild wurde 1518 ähm, vorbereitet und 1519 hat es Dürer dann fertiggestellt, Todesjahr von Maximilian.
0: Warum ist Maximilian eigentlich so eine wichtige Persönlichkeit? Warum ist es wichtig, dass wir uns an ihn erinnern?
2: Maximilian selber legt es sehr viel Wert darauf, dass man sich erinnert. Und er hat alles dafür getan, dass uns die Erinnerung leicht fällt. Er hat große Schaumünzen geprägt. Er hat in Innsbruck die Schwarzmanderkirche so ausgestattet, dass immer, wenn wir vorbeigehen, wir seinen Trauerzug sehen. Er hat Bücher herstellen lassen, drucken lassen oder schreiben lassen mit sehr schönen Bildern, die seine Taten, seine Karriere mh, aufzeichnen. Er hat einen Triumphzug malen lassen von den Großen seiner Zeit, damit wir uns vorstellen, was er dann alles geleistet hat. Mh, er war ein Angeber. Er hat sicherlich nicht alles das erledigen können, was er sich vornahm. Und er war ein, Medien, ein Medienkönig. Er wusste schon mit den Techniken seiner Zeit, wie bekomme ich die Leute dazu, dass sie auf mich aufmerksam werden, wo investiere ich, damit ich bleibe. Und dieses Gedächtnis, diese Erinnerung, das war ihm sehr, sehr wichtig.
1: Wie sind Sie denn überhaupt dazu gekommen, diese Ausstellung zu machen?
2: Ja, wir wussten, dass, 19, dass Maximilian 1519 starb. Wir wussten natürlich, innerhalb von so und so vielen Jahren, 2019, wird das Jubiläum kommen und deswegen haben wir uns darauf eingestellt. Und wir wollten ja auch an unser Amtshaus erinnern, das im Bewusstsein der Leute in Boots nicht ganz so fest verankert ist wie vielleicht Maximilian selber.
0: Was ist Ihnen persönlich am meisten an dieser Ausstellung in Erinnerung geblieben? Was finden Sie am wichtigsten?
2: Ich finde wichtig, dass wir an die Kontinuität erinnern können. Dieses Haus ist so solide gebaut, dass es nach 500 Jahren auch noch als Naturmuseum mit Publikumsverkehr taugt. Und diese Sorgfalt im, im Bauen, im Ausstatten, die gefällt mir, weil ich denke, wir sollten daran denken, es gleich zu machen und ans, an die nächsten Generationen zu denken und nicht nur, ach, das brauche ich heute und danach schmeißen wir alles weg.
0: Grazie per questo interessante Grazie a voi. Come abbiamo appena sentito, fino al 16 giugno c'è una mostra molto interessante al Museo di Scienze. Con la signora Johanna Platzkumo abbiamo scoperto tante cose che vogliamo riassumere brevemente. L'edificio nel quale oggigiorno si trova il Museo di Scienze Naturali, una volta infatti era la casa principesca dell'imperatore Massimiliano I d'Austria. In questa casa si amministrava il commercio e il traffico di merci dell'epoca, ma non solo, era anche un luogo d'incontro. Nella mostra vengono mostrati vari oggetti appartenenti a quell'epoca, ma anche alcune imitazioni. La ringraziamo molto per questa intervista così interessante.